0: dòng chảy sự kiện dòng chảy sự kiện
1: quý vị và các bạn thân mến một trong những thông tin đang nhận được sự quan tâm của dư luận đó là do thiếu đơn hàng công ty trách nhiệm hữu hạn Pucheng Việt Nam thông báo chấm dứt hợp đồng lao động với hơn hai ba trăm công nhân mỗi công nhân được hỗ trợ 0,8 tháng lương cho mỗi năm làm việc có người sẽ nhận được mức trợ cấp cao nhất là 379 triệu đồng và có người sẽ nhận được mức trợ cấp thấp nhất là 12 triệu đồng. Công ty này khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân trên tổng số tiền hỗ trợ cho mỗi lao động.
0: Vâng. Cứng nhắc và thiếu nhân văn là những cụm từ dư luận sử dụng để nói về quyết định thu thuế thu nhập cá nhân trong những trường hợp này. Giới chuyên gia nhìn nhận vấn đề ra sao và có giải pháp nào cho những sự vụ tương tự sau này?
1: Vâng, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe và kết nối tới đường dây nóng là 0243 để có thể bàn luận với khách mời. Đó là bà Phạm Nguyên Cường, chuyên gia an sinh xã hội. Trân trọng cảm ơn bà đã tham gia chương trình.
2: Và xin kính chào biên tập viên và khán giả.
1: Một lát nữa thì chúng ta cũng sẽ kết nối với giáo sư tiến sĩ Giang Thanh Long, chuyên gia chính sách công và các chuyên gia lao động việc làm cũng như là chuyên gia thuế.
0: Chứ hết có thể khẳng định luôn câu ngắn gọn là cục thuế thành phố Hồ Chí Minh thu cái phần vượt lên do chi trả cho người lao động nghỉ mất việc đấy là không phải tám tháng trên một năm khi mà chấm dứt hợp đồng đấy thu như thế là đúng thôi không có gì sai cả theo cái quy định ấy thu như thế và để cuối năm quyết toán thuế nếu mà cuối năm mà nó thừa thiếu sẽ thông báo lại cho cái đơn vị và cái người phản nộp mới biết, biết có thể Thưa thưa anh lại được hoàn lại, không thể nói thế nọ thế kia nam như thế là đúng luật đấy.
1: Vâng ạ, à, đó là khẳng định của ông Nguyễn Hải Ba, một chuyên gia của lĩnh vực thuế đấy ạ và chúng tôi cũng ghi nhận nhiều ý kiến tương tự từ các chuyên gia thuế khác ạ. À, thưa bà Phạm Nguyên Cường, thu thuế trong trường hợp này thực tế là không sai so với quy định của pháp luật. Vậy thì à, bà hiểu hàm ý của cái từ cứng nhắc mà dư luận đang áp dụng vào trường hợp này cụ thể như thế nào
2: À, chúng ta cũng đều biết một cái điều rất là thực tế. Pháp luật thì chúng ta cũng hiểu là phải cứng nhắc vì phải áp dụng cho tất cả mọi người. Và một cái điều thực tế thứ hai mà chúng ta thấy rằng sau khi mất việc thì người lao động sẽ rất khó ổn định cuộc sống. Chẳng ai có thể sau khi rời khỏi cái công ty PowerChain mà sau ngay sau đó họ lại có việc làm ngay. Cho nên cái hỗ, hỗ trợ cho họ dù là đến 380 triệu đồng như vậy thì chúng ta nghe ra thì to nhưng không phải là to. Cái điều thứ hai rằng tôi cũng đồng ý với ý kiến của chuyên gia thuế anh Hải Ba nói trước đó, tức là không phải là là sai nhưng mà cái sai của chúng ta ở đây nếu mà trong nháy nháy mà chúng ta phải hiểu ấy, là chúng ta phải kịp thời có những cái chỉnh sửa về mặt chính sách và cái chỉnh sửa về mặt chính sách này không phải là cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh làm được mà theo tôi là phải các cơ quan xây dựng ban hành và Thực hiện chính sách là ví dụ như các cơ quan, như Bộ Lao động thương minh Xã hội, như Bộ Tài chính phải vào cuộc. Tại vì đây là một cái thực tế mà chúng ta thấy rằng rõ ràng luật và ngay cả Bộ Luật Lao động 2019 cũng quy định như vậy. Thế nhưng mà cái câu chuyện của chúng ta là chúng ta nhìn thẳng vào đi. Nếu là con là cháu chúng ta khi mà nhận được cái khoản tiền như thế và bị thu lại 10%, nó cũng tương đương với là một, có những người nói là khoảng một tháng lương. Nhưng mà theo tôi đâu phải chỉ chuyện một tháng lương mà còn nhiều vấn thế bởi đằng sau họ là gia đình và cái câu chuyện thứ hai mà tôi muốn nói đến hơn 80% lao động ở đây là nữ và nữ thì phải lo cơm áo gạo tiền rất nhiều thứ những cái ánh nặng ấy chút lên, lên vai người ta thì tôi thấy rằng phải xử lý chính sách rất kịp thời chứ không phải là những người thừa hành chính sách sửa sửa được ngay
1: vâng, có lẽ là ngay từ đầu thế nhưng mà bà đã cập bà đã đề cập đến một vấn đề mà tôi cho rằng là không hề đơn giản một chút nào câu chuyện xử lý chính sách để vâng. ờ, nhưng mà trước hết thì chúng ta hãy cùng Nghe thêm một quan điểm từ ông Lê Quang Trung, nguyên là quyền Cục trưởng Cục Việc Làm, Bộ Lao động Thương minh và Xã hội.
0: Cái này thì quy định trong luật và trong công tư của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, cái người lao động đã rơi vào cái tình trạng mất việc, tức là không có thu nhập, đời sống rất khó khăn. Nguồn thu nhập của họ trong quá trình làm việc đã thấp rồi. Cái lượng dự trữ của người lao động cũng rất ít, do đó là cái việc mà cái khoản trợ cấp này là hỗ trợ cho người lao động trong quá trình mà bị mất việc, thu việc, dù luật hay là thông tư, thì văn bản pháp luật thì chúng ta cũng cần phải đánh giá kỹ lưỡng nhiều mặt để làm sao vừa hỗ trợ được người lao động mà vừa đáp ứng được cái thực tiễn, cộng thêm với cái việc mà đảm bảo cho cái nguồn ấy đúng với ý nghĩa của trợ cấp thôi việc, trợ cấp việc làm. Nếu cần thiết thì báo cáo các cái cơ quan có thẩm quyền để mà có cái hình thức xử lý cho nó kịp thời đối với người lao động.
1: Vâng ạ, rất là rõ ràng đúng không ạ. Dù là luật hay là thông tư, văn bản pháp luật thì cũng cần phải đánh giá kỹ lưỡng nhiều mặt để có thể vừa hỗ trợ cho người lao động mà lại vừa đáp ứng thực tiễn. Lại còn phải đảm bảo cái nguồn tiền trợ cấp được sử dụng đúng mục đích nữa. Xin được hỏi quan điểm của bạn.
2: À, tôi cũng đồng ý với anh Trung. Tuy nhiên rằng là như tôi đã nói, vấn đề của chúng ta ở đây là chúng ta phải theo kịp với thực tiễn. Và thực tiễn của chúng ta đang nhìn thấy rằng 2007 lao động, 2000, hơn 2003 lao động như vậy thì không phải là quá lớn. Tuy nhiên nó lại tập trung ở một cái nhóm lao động mà chúng ta à, đang cần phải giúp đỡ họ và tôi cũng đã đọc và nhìn thấy rằng trong hơn 2 2300 lao động ấy thì chỉ có khoảng hơn 1/3 là lao động tại thành phố Hồ Chí Minh, 1/3 lao động tại các tỉnh khác và 1/3 là tập trung vào hai cái tỉnh ở miền Tây Nam Bộ. Và như vậy thì hơn 2 phần 3 những lao động ấy họ sẽ không thể ở lại thành phố được, mà họ phải, sẽ phải di chuyển về quê hương của họ để họ tiếp tục cuộc sống, họ chuẩn bị cho cuộc sống. Cái việc chuẩn bị cho cuộc sống không phải là một sớm một chiều. Và nhất là sau đó thì những cái gánh nặng của họ đối với bản thân họ với gia đình họ, nó sẽ còn tiếp tục, còn là lâu dài. Tôi nghĩ là 5 năm, à, 1 năm, 2 năm chưa phải là giải quyết được vấn đề ngay. Cho nên cái khoản hỗ, hỗ trợ này không ngẫu nhiên chính sách đưa ra là một tháng, trong một năm tuy nhiên cái điều chúng ta phải suy nghĩ ở đây là câu chuyện là cái đề xuất ai sẽ là người đề xuất chỉnh sửa và ai sẽ là bắt tay vào chỉnh sửa không phải là chỉnh sửa mà có thể là đưa ra những cái chính sách mang tính gọi là đột, đột xuất đấy tôi nghĩ là như thế phải xử lý được khi chúng ta làm thì chúng ta phải có những chính sách như vậy giống như cái giai đoạn covid vừa rồi nhà nước ta cũng phải có nhiều cái chính sách để giải quyết được những cái vấn đề trước mắt và những vấn đề này đây là vấn đề của hậu covid chứ không phải vấn đề đơn giản, hậu Covid của cả toàn cầu, của cả doanh nghiệp và cả người lao động.
1: Và như vậy là bà lại tiếp tục gợi mở thêm một số vấn đề nữa, không phải chỉ mỗi mỗi cái câu chuyện của công nhân công ty Pucheng, Được. mà là chúng ta sẽ phải giải quyết nhiều vấn đề xã hội khác liên ừ. quan tới số lượng lao động này, đúng không ạ? À. Vâng, thưa bà, là đáng chú ý là vào năm 2020, tức là cách đây khoảng gần 3 năm thì cũng tính tại công ty Pucheng Việt Nam, ừ. họ đã cắt giảm 2.700 người lao động, Với lý do là vì Covid và hoạt động sản xuất kinh doanh đình đình trệ cho nên là họ bắt buộc phải làm như vậy. Và cũng cùng với việc chi trả trợ cấp mất việc cũng là khấu trừ 10% thuế thu nhập. Có nghĩa là sự việc mà chúng ta nêu ra ngày hôm nay không phải là vụ việc lần đầu tiên, xôn xao dư luận và thậm chí là dư luận còn lên tiếng mạnh mẽ về nội dung này. Nhưng mà điều mà nhiều người vẫn băn khoăn nhất là đây là thu nhập thuộc diện trợ cấp thất nghiệp. Cho nên là cái việc... Mất mất việc. Và, cho nên là việc thu thuế là đúng luật nhưng mà không hợp tình một chút nào.
2: Tôi hoàn toàn đồng ý với cái quan điểm như vậy. Và cái quan điểm mà chúng ta thấy rằng là hợp tình thì là chính là nó phải phù hợp với thực tiễn. Và cái phù hợp thực tiễn ở đây là các cơ quan chính sách phải kịp thời có những cái đề xuất để ban hành và có thể là chính sách không phải sửa toàn bộ luật không phải to- sửa toàn bộ nghị định với thông tư mà chúng ta đưa ra một cái chính sách uh, giải quyết um, tức thời đột xuất và sau đó có thể đấy th- um, lấy đấy để trở thành một cái uh, cái thực tiễn sau này chúng ta có thể áp dụng okay. vâng ạ chúng tôi uh, cũng còn nhận thấy một thêm một thông
1: tin rất là đáng chú ý từ quan điểm của ông Lê Quang Trung mà cách đây ít phút nữa, quý vị thính giả cũng như bà có nghe đó đó là nếu như cần thiết thì báo cáo với các cơ quan uh, có thẩm quyền vâng. để có thể có những hình thức xử lý kịp thời đối với người lao động có nghĩa là vẫn có thể linh hoạt linh động xử lý tình huống và vụ việc được. thế nhưng mà cách đây ít phút thì bà cũng có nêu nhưng mà chúng ta hãy cùng nghe thêm một ý kiến từ ông Phạm Minh Huân, nguyên là thứ trưởng bộ lao động thương minh và xã hội.
0: trong điều kiện hiện nay là các cái doanh nghiệp thì rất là khó khăn và những người lao động mà nhiều người lao động khi bị mất việc làm ấy thì cái việc tìm lại việc làm cũng rất là khó khăn cho nên là vấn đề mưu sinh ở phía trước năm tháng tiếp theo là cũng rất khó khăn cho nên là công ty thì mà người ta hỗ trợ thêm xung quanh bước này thì tôi nghĩ là không đưa vào cái diện thu nhập chịu thuế và tôi có đọc cái thông tư chín hai bổ sung cái thông tư số 11 một của bộ tài chính và hướng dẫn cái điều bảy luật thuế thu nhập thì những cái trợ cấp một lần của những người đến cái vùng công tác khó khăn hoặc là những vùng ra hải đảo xa xôi thì cũng không phải chịu thuế thì tôi nghĩ rằng đây là những người lao động mà người ta bị mất việc làm thì cái việc mà đưa vào thu nhập chịu thuế, tôi nghĩ là nó chưa toàn diện nóng, chưa hợp tình cho nóng. Nhất là chú ý cái điều kiện thực tế của cái người lao động. Vâng, à, tôi
2: thấy rằng là cái quan điểm của anh Huân là một quan điểm tôi nghĩ rất là sát với thực tế. Và như tôi đã đề nghị, thì luật và nghị định đã đưa ra như thế rồi. Đã chỉ đích danh rằng những cái khoản hỗ trợ thất nghiệp, hỗ trợ mất việc rồi, vẫn phải chịu thuế. Thế thì bây giờ chúng ta cũng nên có một cái đề xuất và tôi nghĩ là những cái cơ quan, cơ quan uh, từ Sở Lao động thương minh Xã hội đề xuất lên bộ hay là từ uh, Sở Tài chính, đề xuất lên bộ Tài chính Cục Thế thành phố Hồ chí minh đề xuất lên Cục Thế uh, Việt, uh, của chúng ta uh, Đồng Cục thuế để chúng ta có những cái chính sách tôi nghĩ là trước, trước hết là chỉnh sửa thì phải có thời gian. Tuy nhiên có thể ban hành một cái chính sách đột xuất. Đấy. Thì có thể giải quyết được vấn đề. Như
1: chúng tôi được biết thì thành phố Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có một cái động thái liên quan tới vấn đề này, tức là họ đã đề xuất cục thuế để vâng. xem xét. Có lẽ, có lẽ là bà cũng có một số những thông tin rồi thì bà bình luận gì về cái động thái
2: này từ cấp Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh? Vâng, tôi cũng đã có thông tin và tôi thấy rằng đồng chí lãnh đạo của thành phố cũng đã nói rằng là đây là một vấn đề mà hoàn toàn có thể xử lý. Tuy nhiên là chúng ta cần phải kịp thời vì mùng 1 tháng 4 năm 2023 thì cái những cái vấn đề của người lao động ở đây sẽ bắt đầu thực thực thi rồi. Và như vậy nếu mà bây giờ chúng ta chưa có một động thái uh, văn bản nào cả. Ví dụ cục thuế thành phố Hồ Chí Minh chưa có văn bản lên tổng cục thuế, rồi chưa có văn bản lên uh, Bộ Tài chính thì đồng thời là Sở Lao động Thương binh Xã hội cũng cần phải đánh giá cái tình hình và có một cái khảo sát rất nhanh để mà có những cái 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 cái, cái, cái tác động với những cơ quan ban hành chính sách này thì mới kịp thời. Mặt khác nữa thì chúng ta cũng thấy rằng trong số những cái lao động mà nhận cái trợ cấp lần này là chúng thấy có những cái người thì chỉ có nhận trợ cấp có mười mấy triệu, mười hai triệu. Thế thì cũng có những người để tới gấp mấy lần lên. Vậy thì phải chăng là chúng ta sẽ phân lớp, phân lang ra? Cũng là một cách. Tuy nhiên cái phân lớp ở đây phải có cái tính toán thật kỹ. Nếu không chúng ta sẽ không động viên được những người lao động có tay nghề giỏi, có kỹ năng tốt để mà có thu nhập tốt. Vì họ có thu nhập tốt. Chứng minh cho một cái điều rằng họ phải là những người có đóng góp tốt. Thế cho nên cái điều này chúng ta cũng phải làm có kỹ lưỡng. Nhưng mà đấy là một ý mà tôi mới mới nảy nhanh thôi. Để.
1: Vâng ạ, chúng tôi nhận thấy là có thính giả đã vừa có nhu cầu là kết nối tới đường dây nóng của chương trình để trao đổi cùng với các vị khách mời đấy ạ. Thế nhưng mà có một chút sai sót cho nên là hy vọng mà thính giả hãy kết nối lại với chúng tôi một lần nữa để có thể kết nối trực tiếp với khách mời ạ. Uhm, thưa bà Phạm Nguyên Cường ạ, uh, với chủ đề này thì chúng tôi nhận được khá là nhiều ý kiến như thế này ạ. Làm đúng thì bị cho là cứng nhắc, sai. Thì sẽ bị xử lý, còn linh động thì bị cho là tìm cách lách luật. À, thực sự là không hề dễ dàng với những người có trách nhiệm trong câu chuyện này. Vậy thì bà có bình luận
2: gì về điều này? Ừ, tôi thì tôi thấy rằng là rõ ràng điều đó thì nó đã xảy ra trong cái giai đoạn vừa rồi. Và chúng ta đang có, có nhiều cái là chính sách không theo kịp thực tiễn. Cái điều này nó cũng sẽ dẫn đến là có những cái thiệt thỏi đối với người lao động. Tuy nhiên là như tôi đã đề xuất là phải làm ngay, ngay tức thì những cái cơ quan có trách nhiệm. Sở Lao động thương binh Xã hội TP.HCM sẽ phối hợp với lại Sở Tài chính của thành phố để làm sao? Làm một cái văn bản đồng trình hai bên, đến một cách. Cách thứ hai là mỗi bên sẽ phải làm một cái văn bản theo cái hướng đi của mình và theo tất nhiên cũng phải có những cái khảo sát đánh giá thực biến của người lao động. Vì chúng ta nói thế thôi chứ, hai 000 mấy người lao động và trước đó nữa của 2007 nữa làm một số lượng không phải là ít Tuy nhiên ở những doanh nghiệp khác nó chưa cộng cấn Thì chúng ta chưa nhìn ra thôi Nhưng mà nó cũng cần phải có những cái khảo sát sơ bộ Để xem xem là những cái dự định cho tương lai của những người lao động này là họ thế nào Và trong hai mấy lao động này này Chúng ta đều nhìn thấy rằng họ đều là đang, đang ở trong cái độ tuổi lao động cả Và chắc chắn không bao giờ người ta về người ta không, không làm việc hoặc không tìm việc Tuy nhiên cái việc tìm việc thì không dễ Tìm được một vị trí mới không hề dễ. Thì tôi có đọc được một cái cái thông tin ở trên báo nào đó nói là có những chị lao động nhận khoảng độ 150 triệu về để chỉ định mở một cái sạp hàng, cái quán hàng nhỏ nhỏ thôi. Rõ ràng cái việc ấy là cái giai đoạn đầu của chị là thu nhập nó chưa có nhiều. Và có thể tất cả những cái khoản trợ cấp này sẽ dồn hết vào đấy. Thì vậy thì chúng ta lại còn thu một cái phần gọi là thuế thu nhập này. Thì chúng ta thấy rằng nó cũng ái náy. Tôi nói thật là với cương vị là người mà đã từng có thời gian tham gia các cái vấn đề xây dựng chính sách này tôi thay anh hãy trong lòng. Vì thế chúng ta là bây giờ cần phải nhanh hơn nữa trong cái việc đề xuất để chỉnh sửa hoặc cái ban hành chính sách luật xuất.
1: Vâng, cũng có nhiều ý kiến cho rằng đây cũng là một biểu hiện của sợ sai, ấy. tức là không dám linh hoạt. Hy vọng là bà Phạm Nguyên Cường sẽ phân tích bình luận về cái điều này. Nhưng mà trước hết thì chúng ta hãy cùng kết nối để có thể ghi nhận quan điểm từ giáo sư tiến sĩ Giang Thanh Long là chuyên gia chính sách công về điều này.
0: À, vâng, trước hết xin cảm ơn uh, VV đã uh, phỏng vấn tôi về cái vấn đề này. Quan điểm của tôi thì là như thế này. Nói gì thì nói là chúng ta cần phải thực hiện đúng quy định của pháp luật. Các cái điều có liên quan đến việc là trợ cấp thôi việc và đặc biệt là liên quan đến vấn đề là thuế thu nhập cá nhân thì đã được quy định rất rõ. Thế cho nên là trước hết là tôi nghĩ rằng là công ty lại thực hiện là đúng. Thế tuy nhiên nếu như mình áp trong các cái bối cảnh có liên quan đến những nhóm lao động dễ tổn thương thì thực tế là thế này chúng ta hoàn toàn không phải là cứng nhắc chúng ta áp dụng như vậy. À, nếu như công ty cũng như là các cái cơ quan có liên quan đặc biệt là cái cơ quan bảo hiểm ở địa phương ấy, người ta có những cái đề xuất hoặc là thống nhất với nhau thì hoàn toàn người ta có thể đưa ra những cái đề xuất liên quan đến việc ví dụ như là giảm thuế hoặc là hoặc là miễn thuế. Thế cho nên là khi mà thực hiện thì tôi nghĩ rằng là cái này cũng đòi hỏi có sự kết hợp với cả cơ quan bảo hiểm xã hội có liên quan.
2: Vâng ạ, xin được bà có thể chia sẻ quan điểm với giáo sư Giang Thanh Long trước đấy. Vâng, tôi thấy quan điểm của anh Long là một cái quan điểm nó cũng phù hợp. Tuy nhiên là nói thì nói thôi, cái cơ quan, những cơ quan ở cấp địa phương ấy, thì không phải là họ linh động được đâu ạ. Họ phải áp dụng đúng quy định pháp luật. Và và ở đây chúng ta phải nhìn nhận rằng, như tôi đề xuất là không phải rằng họ có thể là cho giảm thuế, thuế hay không cho giảm thuế. Mà cái câu chuyện là những cơ quan ban hành và vận hành chính sách cấp trên, anh phải nhìn ra và kịp thời có văn bản. Thời gian của, của chúng ta bây giờ cho đến mùng 1 tháng 4 là còn chỉ khoảng hai mươi mấy ngày nữa thôi. Nhưng nếu các cơ quan phía trên ngồi được với nhau và có thể bàn luận được cái vấn đề này, giải quyết được nó, đưa ra một cái chính sách đặc biệt tập thời tôi nghĩ là một chính sách tạm thời có thể giải quyết được thậm chí chúng ta có thể trình ở cấp cao hơn là chính thủ tướng chính phủ để mà giải quyết được thì đấy là một cái điều mà tôi 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 suy nghĩ thứ hai là trong cái số loài này hầu hết là lao động nữ những cái lao động mà yếu thế ở đây chúng ta đều thấy là lao động nữ cả và cái tỷ lệ lao động nữ khá cao cho nên cũng là một cái vấn đề chúng ta đặt ra cái trách nhiệm đối với, với với xã hội, đối với họ và với con cái họ, với những người mà họ phải chăm sóc, với phụ thuộc ấy thì làm một cái vấn đề rất là lớn mà chúng ta cần phải tính cho nên tôi thì tôi suy nghĩ một cái hướng đi. Đây là tôi đề xuất biện pháp ạ, là các cơ quan phải kịp thời làm văn bản chứ không phải à, có thể giảm hay không giảm mà Bây giờ chúng ta phải tính toán là đề xuất rằng trong giai đoạn này chúng ta nên giảm hoặc miễn để có thể là miễn, có thể là giảm có thể là không phải là 10%, có thể là 5% thì cũng đã đỡ cho người ta là lao động rất nhiều hoặc chúng ta phân lớp ra những người lao động có thu nhập ví dụ là 200 triệu trở lên thì có cái mức đóng thuế khác, những người có cái mức thu nhập thấp hơn thì đã có mức đóng thuế khác cũng là một cách để chúng ta hỗ trợ cho những người có khó khăn nhiều hơn Vâng, những phân tích từ bà cho thấy là nếu như xử lý không
1: khéo và nếu như phổ biến hoặc là lặp lại cái cách xử lý không khéo như vậy ừ. trên diện rộng thì lại có khả năng là gây ra những bất ổn mà không chỉ trong vấn đề thuế
2: Đúng là thế, đó. bởi vì chúng ta nhìn thấy một điều đây là vấn đề rất sát sườn với người lao động và cái bất ổn như là biên tập viên đã nói đấy, thì tôi thấy rằng là, là người lao động họ không, không 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 tạo cho họ một cái niềm tin với chính sách niềm tin với các cái doanh nghiệp nữa và sau đó thì cái việc mà người ta quay lại quay trở lại thị trường lao động sẽ khó khăn đúng không ạ? Cái điều thứ hai mà cái điểm cái, cái chính sách của chúng ta hiện nay thì tôi thì không thấy là nó sai đâu, nhưng mà cái câu chuyện của chúng ta là nó chưa phù hợp với thực tiễn và vì thế mà chúng ta cần phải chỉnh sửa và có thể phải ban hành những chính sách đột thoát coi như một cái chính sách mà chúng ta gọi là tôi dùng cái từ nó hơi hơi chưa thực tiễn lắm nhưng mà như một cái chính sách thí điểm để mà mà có thể sau này chúng ta uh, có cái cơ sở để mà tính toán thêm, chỉnh sửa thêm cho nó phù hợp. Dạ vâng, uh,
1: xin được cảm ơn uh, giáo sư tiến sĩ Giang Thanh Long đã kết nối và cũng uh, có thêm uh, một ý kiến tham vấn um, rất là ý nghĩa ở trong uh, dòng chảy sự kiện hôm nay. Ạ. Uh, xin được tiếp tục với bà Phạm Nguyên Cường. Thưa bà là liên quan đến sự việc này thì uh, phóng viên Thiên Lý, Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng đã có ghi nhận uh, những thông tin rất là đáng chú ý về chính uh, những người lao động ừ. ở trong uh, diện mà chúng ta đang nói tới Xin mời quý vị và các bạn chúng hãy cùng nghe.
0: 10 giờ đêm, anh Nguyễn Cung Chính 39 tuổi vẫn ngồi chờ được đổ thêm cuộc xe ôm, từ chiều đến tối mịt anh chỉ mới có ba cuốc xe ít ỏi, không đủ tiền ăn của gia đình bốn người trong ngày. Đến nay đã 10 ngày dần quyết định nghỉ việc, anh Chính còn gổn ngang trong lòng trong cái đầu óc mình vẫn sờ
2: chứ. Xong hết cái tháng này tháng sau nữa mà không có việc làm sao mà. Người ta đền bù nhiêu tiền đó nói thẳng chứ. giờ thời đại này mà cầm có trăm mấy triệu đó xoay được mấy dòng là hết sạch luôn chứ. M- mong muốn là có công việc mình làm chứ còn mà không thể nào mà ở không được. Hai ba tháng sau mà không có việc thì bắt buộc phải về quê thôi. Chứ không thể nào mà sống ở đây.
0: Với bà mẹ đơn thân Võ Thị Phượng 44 tuổi, nỗi lo âu nhân lên gấp bội khi hai người con và mẹ già 70 tuổi đều trông vào suất lương mỗi tháng hơn 10 triệu đồng của chị. Nhận được thông tin công ty hỗ trợ 0,8 tháng lương cho mỗi năm làm việc, chị gia đình gửi tiết kiệm 140 triệu đồng để lo cho mẹ già đang nuôi con nhỏ 8 tuổi của chị. Chân thì bị té xe từ sau Tết đến nay vẫn chưa khỏi hẳn, chị chỉ mong tìm được những công việc phù hợp với tình hình sức khỏe. Cũng đi tới luôn kiếm việc làm nhưng mà hỏi tới chỗ này chỗ kia ta cũng chưa có nhận người vậy đó say sở sửa nhà lại, sụp sợ hết muốn nứt bể hết rồi Mình dầm, cái nào được mình sửa, còn cái nào mình lấy thì mình để lại Để cho mẹ nhà hàng tháng vậy đó, rồi mình lên đây kiếm việc làm tiếp
1: vâng ạ đó chỉ là hai trong số hàng nghìn trường hợp công nhân diện này và cũng chỉ là ghi nhận tại thành phố hồ chí minh những ngày qua qua cái sự việc tại công ty puchen đấy ạ tình trạng hàng nghìn công nhân mất việc do không có đơn hàng rõ ràng là một vấn đề nghiêm trọng chứ không phải là đơn giản đúng không ạ và bà có rằng là các địa phương các ngành chức năng thì phải thẳng thắn nhìn nhận vấn đề và tập trung giải quyết hỗ trợ cho người lao động để không chỉ là hơn hai công nhân ở diện này mà cũng là dự phòng quản trị rủi ro về sau nữa
2: thực tế thì qua cái bối cảnh vừa rồi chúng ta thì những cái rủi ro cho đối với cái công việc kinh doanh là nó sẽ, chúng ta phải thừa nhận là chúng ta phải đối mặt với nó và chấp nhận đó. Đối với các cái doanh nghiệp hiện nay thì tôi nghĩ là không phải riêng thành phố Hồ Chí Minh đâu mà hầu hết ở cả nước, nhất là những doanh nghiệp mà thâm dụng lao động, sử dụng nhiều lao động thì sẽ có tình trạng này bởi vì ngành may là một cái điển hình ngành dệt may là một cái điển hình hiện nay là đơn hàng thiếu cho nên là Đơn hàng thiếu không phải rằng là người ta thiếu tiền mà sau Covid hầu hết những người trên thế giới họ tiết kiệm chi tiêu và chưa nói là chiến tranh dịch địch, dịch bệnh rồi thiên tai nó xảy ra và theo đó thì cái túi tiền nó sẽ bị co hẹp lại, nó dẫn tới là cái khả năng chi tiêu của những người mua hàng nó sẽ khó khăn hơn. Theo đó thì đến người lao động của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng là chắc chắn. Cái câu chuyện này thì tôi nghĩ cho cùng bây giờ chúng ta sẽ trước mắt hiện nay cần phải xử lý ngay chứ còn để mà sửa luật với chính sách thì phải có thời gian và cái quy trình sửa chính sách chúng ta cũng biết rằng nó rất là rất là phải kỹ càng cho nên là tôi nghĩ là nên đề xuất là có những cái văn bản mà hỗ trợ một cách đột xuất cho người lao động trong bối cảnh này thông qua đó thì chúng ta cũng bám sát để chúng ta nhìn ra rằng thực tiễn xử lý như thế có phù hợp hay không chứ còn chúng ta không dám chắc rằng là chúng ta miễn hoặc giảm thuế thu nhập 10 phần mấy phần trăm vào lúc này là đã đúng hoặc là sai tuy nhiên là đấy là một bài học cho chúng ta còn nếu không làm thì không già không không bao giờ có thể giải quyết được vì thế mà cái câu chuyện trước đó là nói là linh hoạt hay cứng nhắc thì tôi nghĩ là bây giờ trong bối cảnh chúng ta hiện nay là chúng ta có bước đi có đề xuất từ dưới lên trên và các cơ quan ban hành chính sách phải có trách nhiệm để vào cuộc ngay thì chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề
1: vâng như vậy vụ việc ở thành phố hồ chí minh nhưng rõ ràng là không thể nhìn nhận đây là một vấn đề riêng của thành phố hồ chí minh đúng không ạ Chính xác. và các tỉnh thành phố trong cả nước mà đặc biệt là những địa phương như bà nêu là nơi những cái nơi mà tập trung Được. nhiều các khu công nghiệp ừ. tức là đông công nhân đông lao động thì cần lấy đây là điển hình để có những phương án quản trị rủi ro hay là rút kinh nghiệm đúng không ạ đúng và bà cũng có đề xuất là uh, hỗ trợ đột xuất với từng sự vụ ví dụ như là công ty pu ở thành phố hồ chí minh trong trường hợp này vâng. thế còn về lâu dài thì
2: sẽ là như nào tức là nhận diện là những bất cập để điều chỉnh chính sách ờ, Tôi nghĩ là về lâu dài thì rõ ràng là sau khi mà chúng ta có những cái đột xuất có những gì, cái giải pháp đột xuất như vậy thì chúng ta có thể phải có cái thời gian để phân tích xem là mức độ giải quyết như thế nào Ví dụ như tôi nghĩ là chẳng ai để cứ đánh đồng đều là cứ 10% như vậy cả mà có những người có những thu nhập cao thì chúng ta cũng cũng có thể là có cái cách đóng giữ cái mức thuế là 10% nhưng mà những người mà ví dụ dưới 100 thì chúng ta lại có cái mức thuế khác 1-2% chẳng hạn tôi nghĩ là cũng là một cách để cái thuế là cái vừa là nghĩa vụ vừa là trách nhiệm nhưng mà ở đây chúng ta phải nghĩ đến những người đóng thuế họ liệu có, có 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 đảm bảo và yên tâm với lại cái thị trường lao động với lại công việc của họ hay không và nhất là đảm bảo cho cái 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 an ninh của chúng ta hiện nay
1: và có lẽ là một bài học mà ngay trong ở cái giai đoạn covid vừa rồi thì cũng đã hỗ trợ cho chúng ta nhận thấy một điều là cái sự linh hoạt rất là cần thiết trong rất là nhiều tình huống à. tất nhiên là cần phải nghiên cứu rất là rõ ràng bài bản thì mới có được cái sự điều chỉnh linh hoạt và hợp lý hợp tình và lại đảm bảo và không vi phạm pháp luật nữa à. rất là khó khăn nhưng mà rất là cần cơ quan chức năng à, như bà nói là ngồi lại cùng nhau và tham vấn chính sách trong câu chuyện này một lần nữa thì cảm ơn chuyên gia an sinh xã hội phạm nguyên cường đã tham gia chương trình Và xin được gửi lời cảm ơn ông Phạm Minh Huân, ông Giang Thanh Long, ông Lê Quang Trung cũng như là ông Nguyễn Hải Ba, các chuyên gia lao động việc làm, chuyên gia chính sách công và chuyên gia tư vấn thuế đã hỗ trợ thông tin, góp thêm góc nhìn về nội dung đang được dư luận quan tâm.